0: Die Episode 13 – Die richtigen Fragen stellen Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es vielleicht an meiner Stimme, Ich bin angeschlagen, aber bitte kein Mitleid, weil es geht mir gut. Es geht mir sogar sehr gut und das hat zum einen den Grund, dass es mir schon sehr schlecht gehen muss, damit es mir einmal nicht gut geht und zweitens geht es mir gut, weil dieser Podcast letzte Woche in eine neue Dimension vorgedrungen ist. Was heißt das? Platz 1 in den österreichischen iTunes Podcast Charts. Und zwar nicht nur Kategorie Wirtschaft, da ist Abenteuer Problemlösen schon länger unter den Top 3. Aber letzte Woche erstmals, an der Spitze, über alle Kategorien hinweg. An der Spitze, über alle Kategorien. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da muss es einem doch gut gehen, oder? Auch wenn die Stimme vielleicht suggeriert, dass man eigentlich mit einer Wärmflasche ins Bett gehört. Ja... Und wem verdanke ich das? Das verdanke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Daher an dieser Stelle ein aufrichtiges Dankeschön für Ihre Treue und ein Dankeschön auch für die vielen freundlichen iTunes-Bewertungen. Davon kann man als Podcaster ja nie genug bekommen. Wenn Sie also meine Genesung weiter unterstützen möchten, iTunes-Bewertungen wirken Wunder. Im Ernst, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und jetzt zum Thema der heutigen Episode, die stimmbedingt etwas kürzer ausfallen wird. Die richtigen Fragen stellen. Es gibt ein Vorurteil, das sich beständig hält und dem ich deutlich widersprechen möchte. Und zwar lautet dieses Vorurteil, Genies arbeiten alleine, Genies entwickeln ihre genialen Ideen alleine. Und man könnte das auch auf das Lösen von Problemen übersetzen. Problemlöser arbeiten alleine und entwickeln geniale Lösungen für Probleme alleine. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich beobachte etwas ganz anderes. Und ich beobachte es auch bei mir selbst. Das darf man sich ungefähr so vorstellen. Wenn ich alleine an einem Problem arbeite, dann komme ich auf brillante Ideen. Wenn ich diese lange genug durchdacht und ausgearbeitet habe, dann sind die makellos. Und wenn sie endlich auf die Realität treffen, dann scheitern sie fulminant. Sie zerbröseln quasi im Angesicht der Realität. Und ich sehe das auch regelmäßig bei anderen. Wenn sich jemand mit einem Problem oder einem Teilproblem verkrochen hat und wenn dieser jemand nach einiger Zeit wieder auftaucht und seine bahnbrechende Lösung vorstellt, dann ist diese Lösung meistens gar nicht so super. Und warum ist es so? Weil es für richtig gute Lösungen regelmäßig Austausch mit anderen braucht. Damit die entscheidenden Fragen früh und nicht erst am Schluss gestellt werden. Damit kritisch reflektiert werden kann und damit nichts vergessen wird. Ganz abgesehen davon, dass Austausch mit anderen auch viel netter ist, als immer nur alleine vor sich hinzuarbeiten. Daher Problemlösung, wenigstens gute Problemlösung ist immer auch Kommunikation. In der Rolle des Problemlösers hat Fragenstellen einen besonderen Stellenwert. Und zwar besonders dann, wenn Sie das Problem verstehen wollen, wenn Sie Wünsche und Bedürfnisse erkunden wollen, wenn Sie zu Lösungsmöglichkeiten kommen wollen oder wenn Sie einfach ein Feedback brauchen. Und beim Fragenstellen habe ich mir drei einfache Regeln verordnet. Und diese drei Regeln möchte ich heute gern mit Ihnen teilen. Erstens. Möglichst viele offene Fragen verwenden. Was ist eine offene Frage? Eine offene Frage lässt viele verschiedene Antworten zu. Ein Beispiel. Ich habe mich in ein Problem vertieft und glaube eine Lösung gefunden zu haben. Damit gehe ich zu meinem Kollegen und sage zum Beispiel, was hältst du davon? Was gefällt dir daran, was nicht? Wie würdest du weiter vorgehen? Das sind Beispiele für offene Fragen. Und ich frage nicht, findest du die Idee gut oder schlecht? Das wäre eine geschlossene Frage. Man kann es auch so sagen, offene Fragen sind Fragen, die dem Antwortenden Raum geben, die ihm Platz geben, so viel oder so wenig zu antworten, wie er möchte. Geschlossene Fragen sind Fragen, die wenige Antwortmöglichkeiten haben, aus denen man auswählen kann. Und für viele haben offene Fragen ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, es ist nicht erwartbar, was da kommt. Und man braucht möglicherweise Zeit, weil die Antwort etwas umfänglicher ausfällt. Für mich persönlich haben offene Fragen nur Vorteile. Ich werde überrascht. Ich erfahre etwas Neues und ich kann lernen. Daher verwende ich, wann immer es geht, offene Fragen. Wichtig dabei, offene Fragen bringen nur dann etwas, wenn ich offen für die Antworten bin. Meine zweite Regel zu fragen. Besser nach Problemen fragen, weniger nach Lösungen. Henry Ford, der Gründer der Ford Motor Company, Ein genialer Automobilbauer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat einmal gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ich mag dieses Zitat. Und ich glaube, so ist es häufig. Wenn man nach Lösungen fragt, dann kommt meistens das, was die Menschen für Lösungen halten. Nur häufig hat das wenig mit einer Lösung zu tun. Wenn man nach Problemen fragt, kommt man zwar nicht unmittelbar zu einer Lösung, aber man versteht das Problem wenigstens und kann dann den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, man kann schon auch nach Ideen für Lösungen fragen. Allerdings sollte das später kommen. Meine dritte Regel. Fragen stellen, die das Gegenüber auch beantworten kann und will. Dazu möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel erzählen, wie ich glaube, dass es nicht sein sollte. Ich gehe alle zwei bis drei Monate zum Friseur. So weit, so gewöhnlich. Ich setze mich dann hin, ich bekomme einen Kaffee und werde gefragt, wie hätten Sie es denn gern? Und ich sage dann meistens sowas wie, bitte insgesamt ein bisschen kürzer, vor allem hinten und auf der Seite. Und dann kommt häufig eine Rückfrage, die ich nicht und nicht verstehe. Und zwar, mit oder ohne Maschine? Und ich denke mir, die Dame ist Fachfrau, die soll das wissen. Und ich sage dann meistens, keine Ahnung, entscheiden Sie das bitte. Und meistens geht's dann noch weiter. Die nächste Frage lautet, sind 6 mm in Ordnung? Und obwohl mir bei meinem Friseur jetzt schon, ich würde sagen, dreimal in Folge diese Frage gestellt wurde, überrascht sie mich dann doch, weil ich habe doch keine Ahnung, wie lange 6 mm bei meinen Haaren aussehen. Oder anders gesagt, was hat die junge Dame für eine Vorstellung von ihren Kunden? Glaubt sie, ich stehe zu Hause vor dem Spiegel und probiere mit dem Langhaar Schneider im Selbstversuch, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. Ha! 8 mm passt perfekt, sage ich meiner Friseurin. Nein, natürlich nicht. Ich erwarte, dass sie erkennt, wie kurz man meine Haare schneiden darf, ohne dass es blöd ausschaut. Das ist schließlich ihr Job. Bitte nicht falsch verstehen. Sie darf mich gerne was fragen. Sie darf mich fragen, was sie will. Es soll aber bitte eine Frage sein, die ich beantworten kann. Und Maschine oder nicht Maschine, 6 oder 10 mm gehören sicher nicht dazu. Ich denke, Fragen zu stellen, von denen man annehmen kann, dass das Gegenüber sie beantworten kann, ist eine gute Regel. Dann kann man mit der Antwort meistens auch was anfangen. Wie angekündigt, ist die heutige Episode ein wenig kürzer. Dennoch möchte ich Ihnen zum Abschluss noch eine kleine Aufgabe mitgeben. Achten Sie doch in der nächsten Woche mal drauf, wie Sie fragen. Wann stellen Sie offene Fragen, wann geschlossene? Stellen Sie Suggestivfragen? Fragen Sie nach Problemen oder nach Lösungen? Stellen Sie Fragen, die Ihr Gegenüber auch beantworten kann? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Fragen zum Erfolg führen? Nein? Dann fragen Sie doch einmal offener und fragen Sie mehr nach Problemen. Viel Spaß bei der Fragen-Selbstbeobachtung. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-at-abenteuer-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham